0: Os estranhos perturbam você no meio da noite? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Pegue o telefone e chame os profissionais. Caça, caça fantasmas. fantasmas! Nossa equipe gentil e eficiente atende 24 horas por dia sua necessidade de eliminar o sobrenatural. Estamos, Estamos prontos a acreditar em você! você. guerreiros em guarda eu sou Marcos Moreira e eu sou Fábio Moreira e esse é o Sábio Noite podcast, Pitt, Pete, a 1h40 da tarde, na sala principal da biblioteca pública de Nova York, na quinta avenida, 10 pessoas viram um espectro nebuloso de corpo inteiro e flutuação constante, ele atirou no chão os livros e algumas prateleiras e deixou apavorada uma pobre bibliotecária. E hoje vamos falar sobre um clássico dos anos 80, para ser mais exato, de 1984, Os Caça Fantasmas.
1: Yeah! Esse filme é muito maneiro porque ele fez parte da nossa infância de uma forma muito extensa Porque ele não só foi um filme, como ele também foi um desenho animado posteriormente
0: Mas a gente vai explicando isso aos poucos Ele foi classificado como comédia, fantasia e ficção científica E eu acho que é muito mais fantasia do que comédia Com
1: certeza, ele é mais fantasia do que qualquer outra coisa
0: Veja só Resíduos ectoplásmicos Pegue uma amostra disso. É ectoplasma mesmo.
1: Ele foi dirigido pelo senhor Ivan Rittman, que também dirigiu outros clássicos que passaram na Sessão da Tarde na nossa época, como Irmão Gêmeos, Um Tira no Jardim de
0: Infância, Júnior. E mais recentemente dirigiu Minha Super Ex-Namorada, um filme que foi na aba dessa modinha de filmes de super-heróis.
1: Esse filme tem a participação do Bill Murray, como o Dr. Peter Venkman,
0: que também fez o filme Feitiço do Tempo. Nós já escrevemos um post e o link tá aí embaixo.
1: Além dele também ter atuado no filme A Pequena Loja dos Horrores, ele ser a voz nos cinemas do Garfield, o
0: gato. E ele atuou também em vários outros filmes sérios, como Encontro e Desencontro, e recentemente fez uma participação especial em Zubilândia, como ele mesmo. Essa participação dele é bem legal.
1: Esse filme também tem o Dan Aykroyd, que foi um que ajudou a escrever o roteiro do filme.
0: Ele também atuou em Os Irmãos Cara de Pau foi o pai da Veida em Meu Primeiro Amor.
1: Isso, ele também é, participou do filme Pearl Harbor e mais recentemente ele fez o filme com Adam Sandler, o Eu Os Declare o Marido e Larry.
0: Fechando o trio de cientistas, temos o Harold Hames, que fez o papel do Dr. Egon. Ele também participou como o neurologista do personagem do
1: Bill Murray no Feitiço do Tempo. Mais recentemente, ele participou do filme Ligeiramente Grávidos, que teve como papel principal Seth Rogen.
0: E ele faleceu nesse ano, no dia 24 de fevereiro de 2014. Para quem tá escutando a gente no futuro,
1: descanse em paz, seu Rames. Você vai fazer muita falta
0: completando
1: o grupo dos Caça Fantasmas tem o ator Ernie Hudson. Esse cara ele é um animal assim como ator porque esse cara fez muita coisa ele trabalhou mais na carreira de ator dele do que todos os outros atores que fizeram esse filme desde Ilha da Fantasia até recentemente ele fez participação no seriado Modern Family ele também
0: fez uma participação naquele antigo seriado do Incrível Hulk. Também
1: fez vários filmes assim com participações pequenas como A Mão que Balança o Berço, Fuga de Absolom, O Corvo Mincipatia, ele fez várias participações daquele seriado de prisão Oz, Desaparecidos que lá nos Estados Unidos chamam Without a Trace
0: também Law and Order e Grey's Anatomy
1: ele trabalha muito, desde há muito tempo
0: e até hoje e no elenco feminino a gente tem a Sigourney Weaver, fazendo o papel da Dana, todo mundo deve lembrar dela da quadrilogia do Alien ela é a Tenant Ellen Ripley e mais recentemente ela apareceu no Avatar.
1: Ela também fez o filme Heróis Fora de Órbita que era uma tirada meio satírica daqueles filmes de espaço.
0: Como o vizinho da Dana, a gente tem o Luz que foi feito pelo Rick Moranis. É um ator que fez comédias muito interessantes com uma pequena loja de horrores e SOS tem um louco solto no espaço e fez os dois filmes infantis, Querida Encolhi as Crianças e Querida Esqueia o Bebê.
1: Esse cara também fez o filme dos Flintstones, como o Barney Stalin
0: ali! É. é um espectro de corpo inteiro. E é real! vamos fazer. Vamos para a sinopse do filme. Bom, o
1: filme conta a história dos três parapsicólogos, né? O dr Peter Venkman, o dr Raymond Stantz e o dr angus Spengler, feitos respectivamente pelo Bill Murray, Dan Eichrod e o Harold Ramis. Eles passam a atuar como caçadores de fantasmas depois de alguns eventos sobrenaturais que passaram a acontecer na cidade de Nova York. Eles usam os métodos totalmente intuitivos e uns aparatos fora do comum e se tornam heróis na cidade
0: por caçar os fantasmas. Apesar de ser um filme da década de 80, os efeitos especiais dele até que não ficaram tão datados, tirando o efeito dos cachorros. Mas é uma senhora comédia, se você não assistiu, vale muito a pena.
1: Ah, mas eu gosto daquele efeito dos cachorros, é meio uma mistura de stop motion com animatrônicos. Eu acho bem legal ainda, até hoje, vale a pena ver. Até pra gente ver a evolução desses efeitos especiais, que nem você já explicou.
0: É, mas na hora ali da cena, da última vez que eu assisti, com o alerta de boneco forte. <risos> ok. De acordo com os novos registros, acho que temos uma excelente chance de agarrar o fantasma e guardá-lo definitivamente. Ora, isso é ótimo. Se a taxa de ionização for constante para todas as entidades ectoplásmicas, podemos agarrar alguns pombinhos. No sentido espiritual, é claro.
1: Regan, é fala sério em
0: agarrarmos o fantasma? Eu sempre falo sério.
1: A partir de agora, você está escutando...
0: A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora
1: do spoiler. E de agora em diante você está escutando esse podcast pela sua própria conta e risco
0: o filme começa na biblioteca de Nova York e é interessante pensar como tem todo um subsolo onde se arquivam os livros e a bibliotecária é praticamente atacada por uma entidade e é aí que os nossos heróis são chamados e
1: é interessante também prestar um pouquinho de atenção que o surgimento dos fantasmas acontece que meio numa escalada assim, de um lugar totalmente pacato, com uma biblioteca até chegar no alto do prédio mais alto de Nova York, ou pelo menos era ali naquele momento do filme.
0: E se você parar pra pensar, esse fenômeno de surgimento de fantasmas é uma coisa meio que passageira. Depois que eles derrotam o fantasma principal, meio que deve ter dado uma parada de surgir tantas criaturas sobrenaturais.
1: É uma grande sequência de coincidências, porque eles estão lá, acontece o que tem que acontecer, e aí eles passam a atuar como caçadores de fantasmas. Na verdade, os fantasmas os fantasmas parecem que passam a surgir por causa da existência deles. O filme não bota isso dessa forma tão explícita, mas parando para pensar um pouquinho, é uma sequência de coincidências muito
0: absurdas. O estopim do surgimento dos caça-fantasmas foi a demissão dos três da universidade que não queria mais financiar o estudo maluco deles.
1: E aí o Dr. Stans, ele simplesmente vai no banco, faz uma terceira hipoteca da casa dele para poder comprar o local que vai ser... Ser o quartel general dos caça-fantasmas. Sem medo, assim, de fazer uma terceira hipoteca, como se ele fosse ter a certeza de poder pagar
0: esse empréstimo depois. Um detalhe que a gente ainda não comentou, o Peter Venkman, que é o Bill Murray, ele parece ser um doutor de porra nenhuma, porque ele só faz cantar as meninas tanto na faculdade, quanto como caça-fantasma.
1: Total, ele não demonstra conhecimento quase nenhum. Ele é um cara bem orelha pro grupo dos caça-fantasmas. Outra coisa que eu achei muito, muito maneiro foi o carro dos caça-fantasmas, né? Que eles pegam uma ambulância antiga e remontam ela toda, botando os equipamentos dentro.
0: E na realidade ela parecia ser um, um carro fúnebre, porque tinha até aquelas cortininhas pretas assim, de, pra não, você e... não olhar Verdade. dentro.
1: Que maneiro! Eu não tinha prestado atenção nisso. Agora que você chamou atenção, realmente. Eu não tinha prestado atenção. Eu achei que fosse bem uma ambulância. E aí eles criam até uma sirene de, de emergência com um barulho totalmente diferente de carros de polícia, de ambulância, essas coisas para poder se destacar.
0: Reparem que na cena de apresentação da personagem Dana, ela tá chegando no apartamento dela com umas compras do mercado e ela bota as compras no balcão e o ovo começa a estourar. Do lado da caixa de ovos tem uma embalagem de marshmallow. E qual é a marca da Embalagem?
1: Não prestei atenção.
0: É Stay Puff? Stay
1: Puft! Caraca! Tá aí, tá vendo? Eu não, nem, nem conhecia essa marca, na verdade. Eu só passei a conhecer a marca por causa do monstro no final do filme. Que
0: loucura, doido. Agora, qual é a lógica de uma solteira comprar um pacote de marshmallows? Será que ela ia acampar? Sei lá, cara. Eu, o que acho
1: mais legal da Dana é que ela tem uma transformação muito grande, né? Você vê que ela é toda comportada ela tem um comportamento mais reservado, ela é uma pessoa mais tranquila e quando ela é possuída por um dos demônios, ela solta franga, né, cara? Usa as roupas super justas, fica se oferecendo pra qualquer um que bata na porta dela.
0: E Nesse momento o filme diminui o caráter infantil dele e fica bem sexualizado. Tanto que dá a entender que o Rick Moranis se aproveitou da Sigone Weaver em determinado momento.
1: No início, ele tava querendo namorar ela de qualquer jeito, então ele fazia investidas, dizia que ia dar festas e ela recusava todas as investidas dele. Na hora que eles são possuídos pelos demônios, eles se atracam, né, quando eles se encontram, como se eles fossem, de repente, um macho e uma fêmea desses demônios e se agarram mesmo. Uma cena até agressivamente sexual.
0: Lá no alto do prédio, na cena final, esse ser que tava anunciando a chegada o monstro final, também tá com uma roupa que dá a entender uma transparência, uma sensualidade também.
1: Primeiro fato desse ser tomar um corpo de forma de mulher, já é uma provocação mas tudo bem, né, já que é um demônio que seja provocante, que chame a atenção é até uma forma de conquistar os seres humanos, mas praticamente nua né, só escondendo com a roupa as partes íntimas como eu
0: já tinha dito antes eu acho que o espírito é esse, é agressivo sexualizado. E nessa parte que a gente tem a importante lição, que se alguém te perguntar se você é um deus, sempre diga que sim. Exatamente, senão você vai sofrer as consequências de ser inferiorizado.
1: E aí tem uma das mais divertidas cenas de destruição, que eu adoro essas cenas de terremoto montada, com o chão saindo do lugar, os carros caindo, mesmo parecendo uma montagem muito mal feita, pra mim ainda diverte muito. E o banho de Marshmallow no
0: final do filme é muito maneiro. É, porque no final, quem deveria escolher a forma do ser Destruidor Supremo seria um dos quatro, e acabou que o Dan Aykroyd pensou num símbolo da infância dele, e lá vem o Stay Puff gigante, o monstro de Marshmallow, barbarizando em Nova York. Mas se for
1: pra defender o lado dele, ele disse que ele queria pensar num ser que não causasse muito mal, né? um ser que fosse mais inofensivo.
0: E num ato de desespero, eles tomam a decisão de cruzar os raios em algum momento no filme anteriormente, o Dr. Egon, que foi quem projetou as armas, falou que se fosse cruzado as armas, o mundo poderia acabar, alguma coisa muito ruim poderia acontecer. Como
1: é que ele sabia que o mundo ia acabar se aquelas armas eram totalmente experimentais e eles nunca tinham usado antes daquele momento?
0: Essa frase que ele usou me lembrou muito o de volta para o futuro, Dr. Brown falando que se uma pessoa do passado vê a do futuro ou elas iriam desmaiar ou o mundo iria explodir como eu disse
1: uma atuação de um conhecimento totalmente empírico, o cara não sabe o que pode acontecer, ele simplesmente diz uma possibilidade do que pode vir a acontecer, é
0: muito viagem, mas após o cruzamento dos raios, o monstro de marshmallow é derrotado a cidade é banhada pelo Marshmallow e todo mundo fica feliz com a primeira grande aventura dos caça-fantasmas.
1: E, e aí, depois da destruição toda e de todo o mal que aqueles monstros
0: causaram acontece a parada dos caça-fantasmas, isso é muito doido que finaliza com a fuga do Geleia o personagem que vai ficar muito marcante no desenho animado e o que eu gostei dessa franquia
1: caça-fantasmas, é que ela apareceu primeiro no cinema, para depois ir pra televisão como desenho animado, porque o filme na época fez muito sucesso, e todo mundo pediu por uma continuação, só que eles inicialmente, ao invés de fazerem a Continuação no cinema, eles criaram uma série de desenho animado e levaram para televisão e essa série também
0: fez bastante sucesso. E a continuação dos Caça Fantasmas acabou saindo. Mas isso é assunto para outro podcast. Ah, há uma coisa importante que eu esqueci de dizer: O que foi? Não cruzem os raios. Por quê? Seria muito ruim. Eu estou confuso com coisas boas e coisas ruins. Seria ruim como? Tente imaginar a vida como você a conhece, cessando instantaneamente todas as moléculas do seu corpo explodindo à velocidade da luz. Uma inversão total de prótons? Certo, é ruim.
1: É isso aí, gente. Mas essa foi a nossa opinião sobre o filme. A gente quer saber a opinião de vocês vocês vão lá, veem o filme se vocês ainda não viram, ou se vocês viram passem as suas impressões pra gente manda um e-mail pra gente no sabrina na gmail.com ou
0: deixa a sua mensagem aqui no post no, na parte dos comentários você pode encontrar a gente também pelo facebook, pelo twitter, pelo instagram, no filmou e no scoob, em todos eles é Sabrina nós tudo junto
1: se você quiser escutar o nosso podcast pelo feed, tem o um link aqui embaixo no post para você assinar, ou então procura a gente lá na iTunes História, abre na nós também. E aí você aproveita, deixa o seu comentário e a sua avaliação sobre o nosso podcast. Eu sou o Fábio
0: Moreira, eu sou o Marcos Moreira. Até o próximo combate. Eu